0: una de las nuestras, un podcast sobre cine y la vida, porque nos encantan las películas, pero se nos da mejor montárnoslas con Meridiano, María Valero e Inés Jim.
1: Bienvenidas, bienvenidos un día más a
0: este nuestro podcast, muchísimas gracias por estar aquí. Hoy somos un poco menos, ¿no? Sí, hoy no tenemos a Mary, pero le mandamos un abrazo enorme desde aquí, así que hoy vamos a hablar de cosas más técnicas, así nos guardamos las opiniones de Mary para cuando esté, ¿no? <risa>
1: Hoy hemos dicho, ah, hoy vamos a hablar de algo que queramos nosotras, hoy es como cuando se iban tus padres de casa y ahora podías hacer lo que tú querías.
0: Pues ahora vamos a hacer lo que nos dé la gana y hoy vamos a hablar de los Oscars. Así es, vamos a rendir culto a
1: los premios más famosos de, del cine y los más valorados también. Uh -huh
0: porque, bueno, para quien no sepa, que imagino que todos los que estáis escuchando este podcast lo sabéis, pero para los que no, eh, los Oscars es un premio anual uh, concedido por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en reconocimiento a la excelencia de los profesionales que se uh -huh. dedican al cine en Estados Unidos, pero bueno, el famoso Hollywood, como ya lo conocéis y aparte de ser como lo, el máximo honor en el cine pues también son los, los premios más seguidos los más mainstream, lo, donde más se habla de la alfombra roja, de los invitados y de obviamente todas las nominaciones
1: obviamente, hay muchos directores que justo lo, los critican casi, porque bueno yo creo que lo tienen que decir como con la voz bajita no por si acaso de repente les cae uno para claro. no cerrarse puertas, pero depende del tipo de cine que hagas, hay premios que son mucho más valorados porque son considerados más indies, exacto así que no son los únicos, pero esto tampoco significa que, que
0: sean los mejores. No, pero bueno, a, a, a ojos de la mayoría de la gente son los más importantes. Sí, eso son sí. los más consumidos. No porque sean los mejores, sino porque igual son esos, los más consolidados o los más famosos.
1: Uh -huh. Vale, pues eh, se originan en el 29, 1929 por eh, MGM, que es una de las productoras en Hollywood más grandes. Que ya sabéis que es cuál la... es. Sí. Sí, la del leoncito, totalmente.
0: La Metro Golden Mayer.
1: Exactamente, y se desarrolla en el Hotel Roosevelt en Los Ángeles. Y es que nos remontamos a cuando las películas se hacían en blanco y negro y todavía ni siquiera había como las grandes estrellas como las conocemos a día de hoy, ¿no? No se consumía la vida del actor de, mm -hmm. de tal manera y es que un conjunto de 36 profesionales entre ellos pues no solo directores y actores sino pues un poco de todo, incluso abogados, decidieron profesionalizar esta profesión, efectivamente haciendo como una especie de, de grupo pues para defender sus intereses a nivel pues juicios, etcétera, uh -huh. etcétera, y su, su misión era mejorar la imagen pública de la industria del cine, que empezaba a profesionalizarse, también a mediar entre disputas laborales, ya que entonces pues no existían autoridades
0: especializadas, no se conocía mucho como las tripas del cine. Exacto. Y vamos a contar la anécdota de la estatuilla, ¿no? Este premio que se otorga a los ganadores, porque, bueno, este fue elaborado por el escenógrafo de la metro Mayer eh, fue un diseño suyo, y dicen que se inspiró en el actor y director mexicano Emilio Fernández, más conocido como El Indio Fernández, y sirvió de modelo para a dibujar, pues eso, eh, el señor está así un poco desnudo. <risa> que además digo yo desnudo, porque si luego en la figurita no se ve nada. Claro, plan, pues es no como, una, ni... como un Ken, ¿no? Que sí, no tiene totalmente. nada. <risa> y se le llama premio Oscar porque eh, la actriz norteamericana Margaret Herrick, eh, dijo que se parecía a su primo Oscar y se quedó con la anécdota de eso, ya y eran los premios Oscar a través de esto. Se sí, sí, me hace mucha gracia. Comenzaron.
1: Comenzaron a utilizarlos de forma informal y luego a los cinco años se, se puso como, como nombre real, ¿no? Aunque sí que se continúa siendo el premio al mérito de, de la Academia. Uh -huh. Igualmente, a día de hoy es oficial que se llaman los Oscars.
0: Por el primo de la prima del primo de la prima.
1: <risa> Efectivamente. Y vamos a hablar también un poco de cuáles han sido las películas más premiadas a lo largo de la historia. Y aquí quiero que cojáis papel y boli porque tenéis que ver estas películas porque por algo son las más premiadas. Sí.
0: Eh, hay tres líderes del primer puesto que están empatadas con 11 satuillas cada película. Uh -huh. Esta la conoceréis todo el mundo y es Titanic de 1997. Na, 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 na. <risa> Seguida de Benar de 1959. Benur, Benar, Benur. 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 Ben
1: Sí, que no, no es además ninguna reciente, sino que es la del 59. No, no, es ya...
0: antigua. Y El Señor de los Anillos, el retorno del rey del 2003. está es la, la más reciente, más premiada. Sí,
1: de esto ya, ya hablamos en su momento.
0: Hubo un poquito de diferencia el... Sí, porque a mí no me gusta, pero eso ya lo hablamos en el otro episodio, así que no me voy a reiterar. <risa> eh, sí. Seguidas de estas, que tienen 11, eh, con 10, eh, Lo que el viento se llevó, y West Side Story también con 10. Y la reciente ganadora, que es toda la vez en todas partes, eh, reciente ganadora a Oscar a la mejor película, estamos hablando ahora mismo, ocupa el 20 puesto de la lista con siete estatuillas. Está bien, empatada con muchas otras películas. Y cuando
1: yo pensaba que ya ganar como los siete Oscars fue... Porque hacía mucho tiempo que no vivíamos una película que ganase tantísimos Oscars en la misma y se comentó mucho debate de, se los ha robado a todos, es que no les ha dado oportunidad a otras películas. Pues imagínate en las ediciones en las que han ganado hasta 11. Pues imagínate,
0: son los, el, la protagonista de la noche, vamos. Totalmente,
1: pues mira, un increíble 93% de los ganadores en, en los premios Oscars son dramas, son películas de drama. Solo un 2% de los títulos son de acción o de fantasía. A Mejor Película.
0: Pues imagínate, y la comedia se queda en el olvido, ahí ya ni un Por premio supuesto. ni medio. <risas> Así que si
1: un día quieres ganar un Oscar, ya sabes, tienes que hacer una película de llorera. Sí,
0: si no, si quieres hacer reír a la gente no te vas a llevar un premio. <risas> sí, nos lo dejan a nosotros, a ver si nos dan alguno. <risas> sí,
1: igualmente las más nominadas, que creo que también es algo a mencionar, uh -huh. sigue siendo Titanic obviamente, pero Eva el desnudo, que luego no es una de las películas que está en el top de de las premiadas, pero La La Land también está entre ellas. 14, 14 nominaciones. nominaciones! Pobrecitos míos. Vivieron un buen... En 2017, que fue, fue su año de los Oscars, vivieron un buen dramón. Sí, cuéntalo. Porque, pff, fueron nominados a Mejor Película junto con otras, pero la que más se nombraba como favorita para ganar era La La Land. Y dos actores que estaban presentando los premios debieron ser dados un sobre que fue erróneo, que además es la primera vez que se comete un error, de esta, esta manera, gravedad, ¿sí? sí. Y vieron, cogieron el sobre, lo abrieron, ni siquiera ponía el nombre de la película, no sé si mencionaban a, a un actor, creo que fue en Mastón porque ganó un premio también, y dieron por sentado que era La La Land, entonces nombraron La La Land, y cuando ya llevaban tres discursos o algo así, estaban todos subidos en el escenario dando discursos, tuvo que venir producción a decirle, ¡Cortad, cortad, porque esto ha sido un error! Sí, sí, y estos mismos actores luego al año siguiente... Dieron también el premio a Mejor Película y ganó La Forma del Agua de Guillermo del Toro. Y como Guillermo del Toro ya sabía el panorama, cuando subió, cogió el sobre y lo miró él mismo y lo comprobó así. Y dijo, eh,
0: no me estaréis haciendo aquí una broma de mal gusto. Seguro que gané yo, ¿no? Así es. Y hemos hablado de las películas más premiadas y más nominadas, pero eh, quiero hacer también especial hincapié en los actores más premiados de la historia de los Oscars, porque me parece que también es... Es de admirar porque, eh, claro, una película solo puede ganar un año, no muchas nominaciones, pero un actor puede ¿Sí? ganar diferentes nominaciones en diferentes años. Y eh, los hombres que más Oscars a Mejor Actor han ganado... Yo me lo sé. Han sido eh, Daniel Day-Lewis, que Muy tiene tres, por, por mm -hmm. Left My Foot, There Will Be Blood y Lincoln. Que es brutal. Sí, pero son como actores más antiguos. Yo creo que antes tampoco había tantísimos... ¿No? Yo creo que tampoco pero, había tanta gente que se dedicase a eso, tantas películas como hay hoy en día, y que igual era más fácil también, o ser un icono de, del cine de la época, igual era más fácil que te premiaran.
1: Pero Daniel Day-Lewis es, una, es no, bastante no. reciente, porque Lincoln no sé cuántos años tiene, pero no tiene ni 10 años la película, si no me equivoco, y There Be, Will Be Blood es de Thomas Paul Thomas Anderson, que también es bastante reciente.
0: Sí, sí, pero bueno, yo no solo lo digo por él, sino lo digo por todos sí. los actores que vamos a estar nombrando a continuación. Uh -huh. Por ejemplo, tenemos a Walter, Brenna, Walter Brennan, perdón eh, que no tuvo ninguno como actor protagonista, todos como actor de reparto, pero también tiene tres, o sea, uh -huh. que no por ello menos importante, pero eh, un actor del Hollywood antiguo súper referente. Y, de, bueno, no sé si habéis visto alguna de sus películas, pero Rivales, Kentucky, The Westerner, creo que Kentucky es bastante mítica. Sí. Y, y, bueno, y luego tenemos ya algunos que igual os suenan más, como Jack Nicholson, que tiene dos, pero ha sido el hombre eh, actor más nominado. Ha tenido 12 nominaciones do a, a, a un Oscar como mejor actor. Uh -huh. Luego, seguido de Tom Hanks, Pen, Anthony Hopkins, Marlon Brando, Gary Cooper, Dustin Hoffman, Spencer Tracy, Spencer Tracy y Frederick March. <risas> Sean, Sean Penn, Sean Penn. Eh, no me lo tengáis en cuenta Porque eh, soy no, no, española todas,
1: todas vamos a hacerlo eh, y, y, y claro, a mí se me plantea esto ¿Vosotros estáis de acuerdo? Porque según los premios Oscars, el mejor actor que tenemos a día de hoy vivo es Daniel Day-Lewis, pero acabamos de mencionar todos estos, espérate que ahora estoy diciendo yo mal el nombre de, de Daniel Day-Lewis y no se pronuncia así, te acabo de corregir con Sean Penn. Eh, ¿Estáis de acuerdo con que sea este el mejor actor vivo actualmente
0: teniendo toda esta lista como Sean Penn, por ejemplo? A ver, yo creo que el, los Oscar está muy guay tener, ¿no? Decir, no, este es el actor que más Oscar tiene, es el mejor. A ver, no, no, no tiene por qué. Yo creo que va por épocas, va por películas. A mí hay muchas películas eh, con interpretaciones increíbles que no se han llevado Oscar a mejor actor o a mejor actriz y no por eso hay que desmerecer. Al final un premio pues tiene muchas influencias ¿no? de mucha gente y, y está genial ese, ese mm. reconocimiento, pero no quiere decir que que sea el único claro. reconocimiento
1: al final es un poco como lo de Leonardo DiCaprio ¿no? que ha estado ahí año tras año, año peleándose año. pero tiene mucho que ver con quién compitas ese año es que lo mismo eh, el que ganó el año pasado es muchísimo peor que el que no ganó este año porque se compiten con papeles mucho más arrolladores es que al final es un poco de suerte ¿no? sí,
0: también depende también de las películas ¿no? De, del papel que tengas en esa película porque igual es una película increíble un año, pero es que hay 50 películas increíbles ese año entonces está como mucho más complicado de elegir. Sí. Y ya. como hablábamos antes con los
1: dramas, parece que se premian algunos tipos. Uh -huh. A mí me da mucho coraje en los biopics. Es como que si hablas de alguien en concreto de la historia, de alguien en concreto que hizo historia, es mucho más probable que, que Es como con el
0: discurso del rey. A mí no me parece un peliculón. Ay, a mí sí me gustó mucho, me gustó bastante. Pero bueno, hay otras películas que son de biopic que sin más. Y hmm. vamos a hablar ahora de las mujeres, de las actrices. ¿Sí?
1: ¿Quieres que te lo cuente yo? Sí, cuéntamelo. Pues mira, lo que tú decías antes, que al final como los Oscars tienen muchísima historia, hay a lo mejor actrices que no nos van a sonar tanto. Es el caso de Catherine Herburn. Que a lo mejor, si, si eres muy sabido, lo sabrás, pero ella
0: ganó cuatro estatuillas. Es la la, el actor o actriz que más eh, Oscars tiene. Sí, y además sí. Nunca, nunca acudió a recogerlos. Es verdad, lo leí, que nunca, nunca fue a recoger ninguno de los premios, porque igual fue también los primeros años o, o no estaba tan asentado, no la, los sí. premios y no apareció. Es que de hecho, mira qué parafernalia es a día de hoy, que tardan
1: cuatro horas en pasar todos los desfiles. O sea, el desfile solo dura cuatro horas... Eh, pero al principio no eran ni, ni 300 personas en esta primera gala.
0: Pues, pues habría que reducir un poco, ¿eh? que ya se va alargando sí, mucho Y ni siquiera otro.
1: sabías. Ni siquiera sabían quiénes eran los nominados. No Era una sabía. cosa que aprendían cuando iban allí. ¿Sí? No sabían o sea, si iban a estar
0: nominados que, o no. Bueno, eso es más ilusión, ¿no? Incluso que si vas con esa predisposición de que puedes ganar, no incluso Justo. ahí te llevas la sorpresa. La siguiente es una que me encanta, que es Frances eh, McDormand,
1: si no me equivoco pronunciándolo, con tres por Nomadland. Que a mí me encanta.
0: Fargo y tres anuncios a las afueras. Me encanta tres anuncios todos. a las afueras. Eh, sí, de las actrices eh, vivas, actuales, es la que, la que más tiene. Tres estatuillas. En... Junto con Meryl Streep. Sí, justo con Meryl Streep, que ahora le vamos a decir. Eh, es mi actriz favorita, Meryl Streep. Pero bueno, eh, Frances McDormand eh, también se lo merece.
1: Aunque he de decirte que es la persona que ha estado nominada... Más veces. La
0: persona, al menos la mujer, con no, 21 nominaciones. La persona, nominaciones. la persona. Sí. Con 21 nominaciones a mejor actriz. Meryl Streep. Oh. Solo se ha llevado tres, pero se podría haber llevado las 21 perfectamente. Ya. Dijeron, no sé, no le vamos a dar más, porque si no. Que se lo lleve otra que ya esta ya tiene muchos, hombre, que no le van a acabar en la estantería. ¿Sí? Y. Para también curiosidades, el director de cine con más Oscars es John Ford, con cuatro, aunque es Corsese, director que da nombre a este nuestro programa. ¿Una de las nuestras? Sí, ha sido el segundo más nominado, con nueve nominaciones de la historia. ¿Nueve nominaciones? Jolín, sé que este señor cada cosa que hace lo embadurna en Buah. oro. A mí me gusta
1: muchísimo, me Pero, encanta. como
0: dato curioso, ¿cuál, ¿cuál creéis que es la persona que más Oscars ha ganado? O sea, que no sea ni actor ni directo, o sea, como en general... Walt Disney, en... tío. ¿En serio? Walt Disney tiene 26 premios Oscar, cuatro son honoríficos, ah. pero bueno, que no quita que sean cuatro más, 26. ¿Y cómo,
1: cómo los gana? Como Ah, bueno, como
0: películas, ¿no? A Mejor película, mejor dirección. O sea,
1: él realmente participa, al ser un estudio, participa Exacto, en todo, ¿no? claro,
0: efectivamente. Walt Disney, 26 Oscar. A ver, no me extraña, ha formado parte de la historia de todos nosotros, De todos ¿no? nosotros, me, parece, me parecía bonito nombrarlo y, no, y que no se quedase en el olvido ese de, de detalle.
1: Pero vamos a salir del de estadounidense centrismo. Vale, Y sí, vamos, vamos a hablar también de las películas extranjeras, porque nosotros
0: como españoles tenemos presencia, aunque diré que les gusta más el cine italiano. Ya, pero somos los terceros... Ma que más veces han ganado pe la película extranjera, ¿no? Oscar la mejor película. Sí. Los franceses han sido los más nominados y los italianos los más
1: premiados. Aunque quiero decir, lógico, con películas como La gran belleza de Sorrentino, Cirema Cinema Paradiso. Cinema
0: Paradiso me encanta. Sí. A ver, el cine italiano es muy, es muy parecido al nuestro. En realidad, en cuanto a costumbres, cultural, así, nos podemos parecer bastante. Me gusta. Que sean nuestros primos los italianos, se lo permito. ¿Y quién ha hecho historia en los Oscars de España? Cuéntame. A ver, eh, en España hemos tenido varias películas que han ganado Oscar a la mejor película extranjera. Uh -huh. Y os los voy a, a decir un poquito. El discreto enc encanto de la burguesía de Luis Buñuel. Volver a empezar de José Luis Garci. Vele Époque de Fernando Trueba, Todo sobre mi madre de Almodóvar y Mara dentro de Amenábar. Ahí tenemos directores españoles súper consolidados que me alegro mucho de, de que ganasen este, este premio. Sí, no hay que quejarse del cine español, a ver más cine español. Sí, tenemos dos actores muy famosos en nuestro país que han ganado un Oscar. Uh -huh. Cada uno como Oscar a Mejor Actor y Mejor Actriz de Reparto, uh -huh. que son Javier Bardem y Penélope Cruz, que encima son pareja, Javier Bardem sí. lo ganó por No es País para Viejos en 2007 y Penélope Cruz lo ganó por Vicky Cristina Barcelona en 2009. Madre mía,
1: parece que estaban compitiendo, fue como con dos años de diferencia de...
0: No, ahora me pico y ahora lo quiero ganar. No, pues ahora yo. lo quiero yo. Bueno, pues tienen dos en casa, pues maravilloso. Qué increíble, mira, yo
1: que me alegro, así hacen un poco de balanza, ¿no? Y yo te vengo con una cuestión así candente, y es que se habla mucho, al final al ser los premios pues, más importantes, se habla mucho de los chanchulleros, de los trapos sucios, de si se compran o no se compran los Oscars. Y es que ha habido muchísima polémica con Harvey Weinstein, no sabes si no sé si sabes toda la polémica sí. del Me Too, sí, ¿no? Sí, sí. Pero él eh, era uno de los socios o dueños, no estoy 100% segura y no sé si, si hay diferencia en realidad, de una de las productoras más grandes de Hollywood ahora mismo. Y justo hubo un año en el que estuvo en el punto de mira porque ganó Shakespeare in Love, que además la vi hace nada, en contra de Salvar al Soldado Ryan de Spielberg. Ostras. No sé si has visto ambas películas, pero... Las dos, sí. Shakespeare in Love. A mí a día de hoy, a lo mejor en su momento fue como rompedora en algún aspecto, pero
0: me parece una comedia romántica más romántica que comedia incluso. Sí, yo, si tengo que decantarme por, por elegir una de las dos, elegiría salvar al soldado Ryan, Buah, por supuesto. Es que es un peliculón y se le acusó de que hubiese pagado... Metido manita ahí, sí, ¿no? Sí, sí,
1: de pagar algún juez. Pero bueno, más allá de que esté amañado o no en cuanto a entregarle los premios, vamos a hablar de lo que vale un Oscar en sí. Hemos hablado antes de la estatuilla y es que es de, de oro. O sea, esa estatuilla cuesta 400 euros. Eh,
0: Pero yo sé uh -huh. que se firmó un algo para que solo se pudiese vender por un dólar.
1: Efectivamente, y es que en el pasado hay historias de actores, o bueno, eh, mucha gente puede ganar el Oscar, no solo actores, sino de gente que ha revendido esa estatuilla intentando ganar algún dinero. Entonces dijera o sea, que hay que fuerte, regularlo.
0: O sea, qué fuerte me parece que alguien se viese en la necesidad de tener que vender su Oscar. Seguramente porque no tendría pasta. Que, o sea, ya, ya te digo, que ganar un Oscar sí, no sí. quiere decir que vayas a tener éxito y trabajo asegurado. Sí, sí, es que este acuerdo surge en 1950
1: como respuesta a la venta de la estatuilla del mejor guión de Ciudadano Kane. Se, se,
0: se acabó vendiendo sí. la de mejor guión. <risa> ¡Qué fuerte me parece! O el de mejor película de Lo que el viento se llevó que acabó en manos de Michael Jackson. Este señor... Ese, bueno, tenía tanto dinero que yo creo que podría comprarlo todo sí, ya. Sí, sí,
1: sí. Aunque ganar un Oscar también os digo, incluso ser solo nominado viene también con su sobrecito, por así decirlo. Y es que esta gente recibe una bolsa con un montón de regalos. No sé si dinero en sí, que no lo creo, no. pero hay de todo. O sea, hay hasta... Liposcultura de brazos, eh, viaje en un crucero de no sé qué, parte de un territorio de Australia, o sea, incluso como tierras o, o no sé, o propiedades, cosas ¡Tengo tierra! Fuertes. Sí, 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 puedes ganar cualquier cosa. A lo mejor el Oscar no te lo llevas, pero mmm, un tratamiento de estructuración de cabellos. Sí. Pues oye,
0: pues me encanta la idea también, porque no? Porque así pruebas cosas nuevas, sí, nunca sí.
1: Valorados en más de 100.000 dólares, ¿eh?
0: Jolín. Nada mal. Oye, ¿a quién me quieres regalar un Oscar? <risa> o los regalitos me vienen bien. También los podéis compartir conmigo, soy una buena compañera. <risa> y bueno, eh, como estas ceremonias anualmente se llevan haciendo desde muchos años atrás hasta ahora, obviamente han pasado cosas. Hayan pasado, pasado bastantes cositas para olvidar y para recordar. <risa> bueno, creo que los que estaban implicados, muchas para olvidar. Sí,
1: yo conté lo de Moonlight y La La Land que, que creo que ha sido la única equivocación de los Oscars hasta ahora. Sí. Pero hay historias de incluso una actriz recoger un Oscar en su propia cama. <risa> sí,
0: sí. Salir en su propia cama a recoger sí, el Oscar.
1: Sí. No, mira, John Crawford que recibió unos Oscar desde la cama, alegó que tenía fiebre o que no se encontraba muy bien, aunque las malas lenguas dicen que pensaba que iba a perder contra su competidora. Como que tenían ahí un pique y antes de estar presente ganando su competidora, pues se quedaba en casa. Y dicen que es fingido, pero una vez se mencionó que era ella la ganadora y que no estaba en la gala, montó toda una rueda de prensa en su casa, estaba bellísima metida en su cama, y lo que hizo fue eh, pedir que se lo llevasen a casa, como no sé hasta qué punto se lo llevaría la organización, o ella pidió que alguien lo recogiese por ella y que se lo llevase a casa, pero ella tiene como rodado o, o grabado, eh, como ella recoge el Oscar estando postrada en su cama, sí, sí.
0: Y hay que tener varios para hacer eso. Mortalizar. Me, me creía que iban cómoda. a sacarle en un colchoncito tumbada el escenario a recogerlo. Pues Le faltó no. eso, que le llevasen el mayordomo de... <risa> así. No, no, así <risa> es. Yo me sé una anécdota divertida de Marlon Brando en el 1973 porque boicoteó los Oscar.
1: Ah, esta me la sé. Esta sí, te sí, la cuéntanos. sabes.
0: A ver. Eh, no apareció él en los Oscars, sino que invitó a una activista americana que uh -huh. se llamaba Sachin Life Feather. Y bueno, eh, ella apareció para recoger el premio de Marlon Brando. Y cuando leyó el, dis el discurso, el supuesto discurso de él eh, sobre, bueno, pues lo que fuese a decir, pues no, al final fue un discurso de maltrato eh, a los nativos americanos en el cine. Y la buchearon. O sea, como yo creo que él quería hacer un, algo bueno, ¿no? Como dar voz a esta persona sí. para hablar de los indios nativoamericanos para que tuviesen voz uh -huh. y luego la abuchearon a la pobre mujer. Pues yo lo hubiese aplaudido. Pues sí.
1: La verdad es que los Oscars tienen historias para contar y, y, bueno, es que Roman Polanski, el gran Roman Polanski, también recibió su premio, pero no pudo asistir a recogerlo. No él me no lo decidió, como fue el caso de Marlon Brando. Es que él no podía, porque estaba huyendo de la justicia en Estados Unidos por eh, a, estar acusado de eh, abuso sexual, si, si no me equivoco. De hecho, no puede
0: entrar no todavía a Estados Unidos. No sé su situación actual, pero... Yo creo, que, yo creo que sigue sin poder entrar.
1: Pero uniendo a Roman Polanski con el pianista y Adrien Brody, cuando él gana Mejor Actor por esta película, sube el escenario y Halle Berry era la que estaba presentándolo. Y esto, por lo visto, no estaba pactado. Todo el mundo pensó durante mucho tiempo que estaba pactado, pero no. Coge a Adrian Brody, que yo lo tenía en un pedestal, y le mete un besón, en plan como... Uah, le come la boca a Halle Berry sin consultarle, sin ser pareja,
0: ni... Nada nada. no nos gusta, no hagáis ese tipo de cosas no queremos ser besadas sin nuestro propio consentimiento sí.
1: dice ella que no se lo tomó tan mal porque efectivamente luego ella también tuvo una reacción muy curiosa cuando recibió el Oscar y es que se quedó absolutamente sin palabras subió y no podía mencionar palabra le costó muchísimo así que ella eh, lo unió con, con, con bueno, pues, el, la emoción de recibir momento, el Oscar y no, ¿no? saber cómo reaccionar sí, sí. Yo,
0: yo, yo tampoco sabría cómo reaccionaría la verdad, igual también me quedaría en blanco hay
1: de todo, hay gente que se ha puesto a hacer hasta flexiones, eh Sí, sí. <risa> Me encanta esto. ¿Os pero voy a dejar que lo busquéis? Sí. Jorge Drexler estuvo nominado a mejor canción, no recuerdo exactamente en qué año, pero el caso es que los Oscars, la organización decidió que no era lo suficientemente conocido, entonces no íbamos a subir a un main dundi", entre comillas, al escenario. Entonces lo que hicieron, que era mucho mejor, por supuesto, era subir a Antonio Banderas. A cantar ahí, que, <risa> que no tenía ni ningún canción, tipo ni de sentido.
0: Nada. Y luego al final, él, el, eh, Jorge se llevó el sí. Oscar a mejor canción y como venganza contra los premios la cantó a capela allí
1: y ole nosotros que te aplaudimos Jorge claro, claro que sí claro
0: Jolín qué mal que de repente digan no tú no esto porque no eres conocido ah pero luego te llevas el Oscar y no te dan un momento de cantar claro o
1: sea aquí no estamos premiando lo conocido que seas estamos claro. premiando el talento claro y
0: él lo tenía claro pues muy bien hecho, Jorge. Te apoyamos desde aquí.
1: Bueno, y ya vamos a terminar, pero vamos a terminar por lo grande y es la mejor campaña de marketing publicitario que ha habido y que habrá, sobre todo porque tiene que ver ahora mismo con los Oscars, que es a lo que estamos, ¿no? Y es de Samsung. Y es que, ¿tú te acuerdas de esa famosa selfie que hizo Ellen DeGeneres?
0: ¡Ostras, sí, claro que me acuerdo! Que se, unió, se unieron Brad Pitt, Angelina Jolie, Bradley Todo el mundo, Cooper. todo el mundo estaba en esos selfies. Bueno, pues
1: esto efectivamente era pagado, era una campaña publicitaria, estaba... Estudiado, estaba guionizado, entre comillas, pero la cosa es que hasta cierto punto, porque Ellen se acerca a hacerse una, una selfie con Meryl Streep, que eso sí estaba en guión, pero lo que no sabía es que se iban a unir todos esos actores para hacer un selfie grupal. Y es que, sin quererlo, ni beberlo, ni pagarlo tampoco, Samsung recibió la mejor campaña porque esta selfie se hizo tan mega viral, que es el tweet hasta a día de hoy, más retuiteado de la historia por encima de Barack Obama.
0: Ostras, jolín, pues Samsung, muy bien, con ese dinero que ganasteis, contratándose a nosotras.
1: Sí que compensaron y dejaron a Ellen elegir unas cuantas asociaciones a las que donar dinero, así que de alguna forma quisieron compensarlos. ¿sí? Bueno, está
0: muy bien. Y hay bueno hay mil, 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 mil anécdotas de los Oscar que no podemos contarlas todas aquí. Pero si tenéis un poco así de, de picardía y tal, lo buscáis y vais a encontrar mogollón. Pero eh, sí que me gustaría que hablemos de las películas a, los que, a las que tenemos que estar atentos para los siguientes Oscar Creo que puede ser interesante. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Vale, no, voy a empezar yo Venga, porque... vale, que te hace si ilusión te, esto. Si te dejo a ti la segunda, no tengo que hablar de Nolan.
1: Vale. <risa> vale, la primera, y es que a mí me hace muchísima ilusión, es Barbie. Ella es, la directora es Greta Werwig, que además es una mujer, y eso nos gusta mucho aquí, y es la directora de Lady Bird.
0: Esto Jolín, se que supone... qué diferencia no hacer Lady Bird y luego hacer Barbie. Claro, pero yo creo que va a ir un poco en
1: el rollo como, va a ser naive, muy centrada en el color, va a ser muy estética con la música. No sé hasta qué punto es una crítica, porque en mi cabeza ahora mismo es una crítica, en pero no cabeza, creo que lo sea. Ca...
0: sí. ¿Tú crees que sí? Un poco sí, Guau, wow, pues que se meterían sí. en problemas legales con la supergigante gigante ¿no? creo que sea una Barbie, crítica, ¿no? pero hasta lo que sé es como que luego Barbie y Ken salen del mundo Barbie. Ah, wow, show the through man a tope. Creo que es un poco así. Ajá. Entonces, puede dar, claro, mucho que... Yo creo que va a ofrecer bastante, más de lo que imaginamos. Creo que sí. va a ser muy guay. Desde luego no va a ser algo
1: superficial y plano. Creo que va a tener mucho de, de que pienses, ¿no? Uh -huh. Muy bien, ¿y cuál es la siguiente?
0: <risa> me la has dejado a mí sabiendo que no me gusta nada. Eh, vale, la siguiente va a ser Open de Christopher Nolan, que ya se hace alusiones a ella como la, la nueva gran revelación de Nolan, ¿no? Y que va a estar ahí <risa> presente en bastantes nominaciones de los Oscar Bueno, habrá que verlo, ya sabes Que, bueno, sabes perfectamente que nosotros no somos no. muy, muy, muy fans, pero bueno, la veremos, obviamente, para tener una opinión fundada.
1: Yo rompo una lanza a mi favor esta vez, para que veáis que también... O sea, que se puede ver el lado bueno de las cosas en todos los sitios. Y es que es una película histórica y habla del creador de la bomba atómica. Sale Cillian Murphy, que es un pedazo de actor y nos encanta. Y nos gusta mucho. Y nos quieres leer el reparto porque es una de las películas con mejor reparto de este año.
0: Cillian Murphy. Pero también... Emily Blunt, Florence Pack, Matt Damon, Robert Downey Jr., Gary Oldman. O sea, ¿what? O sea, yo la, la voy a ver solo por los actores, aunque no sea muy fan de Nolan. Sí. Pero, Jolin. Gary Oldman ya está mayor, ¿eh? Oldman.
1: Ah, pero me encanta. Es muy buen villano, además. Sí. Tendríamos que haber hablado de él en León, el profesional, porque es para quitarte el sombrero. Pero sí, las películas históricas de, de, de Nolan a mí me gustan más, como Dunkirk. Creo que cuando deja los altos en el tiempo a un lado, me parece más interesante. Más chula.
0: Y también, ay, esto, es que te la voy a dejar a ti porque es tu fab, así que cuéntalo tú. Vale, pues Anderson va a sacar película. Habrá cuadros nuevos, en consecuencia.
1: Efectivamente. Eh, una nueva exposición nada más dedicada a esta nueva película que se grabó además en España. ¿Se grabó en Chinchón? Así es. Y también tiene un pedazo de reparto porque... Que parece que la gente se pega por trabajar con Wes Anderson. Y, y no disculpo, ser, también te digo. Es que debe ser un poco como con Buddy Allen, que no deben casi ni decorar por tal de formar parte de la historia saliendo en una película de Wes Anderson. Y es que te leo el reparto. Margot Robbie, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Brian Cranson, William Dafoe, te amamos William, Adrian Brody, Jeffrey Wright, Jeff Goldblum,
0: y claro... Bill Murray. Bill Murray, que nunca falla. Eh, tengo, ganas, tengo ganas y me alegro mucho de que Margot Robbie esté participando en, en tantas cosas del cine actual porque me parece sí. una actriz increíble. Nos quitamos y, el sombrero. Y va a ser la sucesora de muchas grandes actrices. Yo creo que en unos años nos daremos cuenta porque, obviamente, aparte de esa belleza que todo el mundo podemos apreciar, es una virtuosa y talentosa de, de su trabajo. Sí, es de las actrices con más registro a día de hoy y estamos muy contentas de que haya explotado su talento y no solo se haya quedado en la imagen estereotipada Exacto. de chica guapa. Exacto, te queremos más. Y que le hayan dado las oportunidades, porque a veces ni siquiera sí. ellas, las actrices, quieren dedicarse solo a hacer ese tipo de papeles y a veces se les encasilla. Así que muy bien, estamos muy orgullosas de ti Margot. Terminamos diciendo así rápidamente que Scorsese saca nueva película
1: tras su gran fracaso con el irlandés Fincher también, con un thriller psicológico del que sabe mucho porque además participa con el guionista de Seven, Así que se viene pedazo de película.
0: Bueno, sí, esa, esa, es que esa no me la Bueno, se vienen películas no es el año que viene. Eh, por favor,
1: y es que la que a mí especialmente me hace más ilusión. Bueno, he dicho Yorgos Latimos, que también tiene una nueva película. No. Pues sí, Yorgos Latimos también tiene <risa> Jolín, nueva película. Jolín, tienen todas, esto
0: va a ser increíble,
1: no estoy, vamos, me voy a morder ya las uñas. Sí, con Emma Stone. Es como una reinterpretación de Frankenstein así un poco moderna.
0: Jolín. Suena que, muy bien, ¿verdad? Es que suena
1: genial. A mí la que más ilusión me hace es Priscila. Acaba de salir Elvis. Y ahora sale Priscila
0: Elvis contada por la grandiosa Sofía como la que nos encanta también. Nos encanta y le va a dar esa, esa visión femenina a toda la parte que tuvo que vivir ella. O sea, tengo ganas de ver la contraposición de la historia, ¿no? Un poco. Sí. Y saber ahí. Pues lo que no se contó en Elvis, imagino. Yo también. <ríe> Y hablando un poquito de, de películas Oscar tal, Se quería preguntarte... Cara de mala. <ríe> sí, ¡Qué miedo! Porque, porque esto me lo voy a sacar ahora de la manga. Eh, quería preguntarte, o que me contases más bien, eh, alguna historieta que te haya pasado que es digna de ganar un Oscar.
1: Vale. Eh, yo creo que me acuerdo más de alguna que me han hecho que que haya hecho yo. Y no sé si lo he contado aquí, pero tuve un ex con el que salí en Londres, que era francés. A mí ya me avisaron sobre los franceses, no os ofendáis, pero me avisaron. Y es que él quería ser fotógrafo, entonces nos fuimos juntos de viaje, llevábamos unos meses. Él había decidido que éramos pareja cuando realmente nunca había sido una conversación que habíamos tenido entre nosotros. O sea, según él era una relación seria. Y bueno, pues estando en Sevilla de viaje, yo le acabo dejando. Porque yo había visto cosas que a mí no me gustaban un pelo. Y es que yo sospechaba algo, me olía la mierda. Entonces, le dejo y me meto a ver sus últimos seguidos con ayuda de mi amiga La Tóxica. Gracias.
0: Siempre tenemos una amiga tóxica que nos ayuda a nuestras toxicidades.
1: Y vimos que él había seguido a un montón de chicas desde que me había seguido a mí. Y yo dije, bueno, no pasa nada, no tiene por qué significar nada. Pero una de ellas la teníamos en común y es que era de Sevilla también. Y yo pensaba, este chico que es francés y vive en Londres, ¿qué hace? Acá? O sea, ¿acababa de seguir desde que estábamos mm -hmm. en ese viaje? Si ha si estado todo el rato conmigo, no ha tenido tiempo de conocer a alguien. Y me dijo mi amiga, yo tengo en común a gente con esa chica, déjame preguntar. Y efectivamente había conocido a esa chica por Tinder. Entonces yo me descargo
0: la aplicación y lo primero que me sale es su es cara. Su cara. Ay, Dios mío, pues sí. Una película de terror que de repente te saliese. Ahí el pero filme. es que ahora viene el plot twist, que es lo que, la excusa que él me dio. claro. O sea, ahí es lo, donde se llevaría los Oscar a Mejor Actor. Hombre, la película
1: que se ha montado. Yo, defendiendo mi honor, dije, oye, ya no estamos juntos, pero ¿me quieres explicar esto? Porque parece que esto ha pasado mientras estábamos juntos. Y me dice, bueno, Inés, tú ya sabes que quiero ser fotógrafo y necesito muchos seguidores para poder dedicarme a ser fotógrafo. Y el chico, en vez de pedirme a mí contactos de gente a lo mejor medio conocida que le pueda ayudar a ganar seguidores o subir fotos claro. a su cuenta, que la utilizaba de manera personal y no de forma profesional, él decidió que la forma más fácil para empezar
0: a ser fotógrafo era abrirse un Tinder. Para, para hacer más que le siguiesen las chicas en su cuenta, ¿no? Efectivamente. Bueno, la excusa más mala no había. Pues no, no la había. Así que no le hubiesen dado de los que mejor actor. ¿eh? Pero la defendió, la a, defendió a hierro, sí, sí, sí. Bueno, está bien defender tu papel, <risa> pero tanto no lo sé. ¿eh? <risa> y esa es. Yo tengo una historia de alguien que tenemos en común. <risa> Qué que, que parece que vivía en una película romántica continuamente. Porque a mí me decía que yo le encantaba, que bueno, estuvimos como quedando un tiempo. Pero yo no veía esa química, ¿no? Se volvió un poco extraño. Entonces yo quedé con él para dejarlo. Quedamos en mi casa, hablamos, ¿no? Digo, mira, yo creo que pues esto llega a un punto que ya no se puede avanzar, etc. Y el chico me dijo, sí, yo también pienso lo mismo. Tenía ganas de hablarlo contigo. Nos pegamos un abrazo. Yo, bueno, me alegro de haber hablado esto contigo. Nos abrazamos. Y me susurra lentamente al oído. Creo que estoy erecto. Yo, ¿cómo? 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 Creo que estoy erecto. Y me aparto, le miro a los ojos y le digo, no vamos a acostarnos. Y me dice, ¿ah, no? Y yo, ¿has venido a, a dejarlo a casa solo porque pensabas que nos íbamos a acostar? Y dice, bueno, es lo que se hace en las despedidas, ¿no? ¿En cuáles? Y yo, no, no sé en qué películas las despedidas suceden así, pero de hecho en la mía que estamos viviendo ahora no va a no. pasar. Así que le dije, vete de mi casa, gracias. Ya nos veremos. No sé si le volví a ver, pero... Quien sí le vio fue Inés, que me cogió el relevo, porque en esa época no éramos conocidas, no éramos muy amigas. Sí. Y de hecho, esto se solapó. Creo que ya los últimos días, antes de dejarlo con ese chico, ya estaba quedando con Inés, a la cual también le estaba diciendo que le encantaba, que la amaba ya en un periodo de 24 horas. Eh, y se, Lo voy a contar yo, pero lo vivió Inés, pero lo voy a contar yo desde fuera. Entonces. Él, él le propuso a ella hacer un viaje ¿no? juntos a Portugal todo súper romántico, súper bonito en el cual Inés pues dijo que sí ¿no? porque dije, bueno, pues este chico es guay pues venga, vale pero él lo llevaba al modo romántico ¿no? porque como os he dicho, eh, vivía en una película romántica y le dijo a Inés después de conocerla durante cinco o seis días que la quería le dijo... <risa> te quiero.
1: A ver, a lo mejor fue una semana y media, ¿eh?
0: Bueno, a ver, pues ni diez días. Y le dijo, te quiero. Y la respuesta de Inés fue la mejor salvación de un final. Le dijo, lo peor de todo es que yo también siento cosas. ¿Lo peor de todo? <risa> lo peor de todo. Es que me encanta la entradilla lo claro, Lo peor lo de todo, todo es que yo también siento cosas. Claro, Igual sentías que te daba puta vergüenza ajena, pero era lo peor de todo, claro. Tú ya lo avisaste, era lo peor de todo. Claro,
1: tú ponte en mi situación. Yo tampoco conocía tantísimo a este chico, me parecía muy pronto. Y además yo estaba en un viaje con él en el que yo no conducía, no tenía coche y no podía salir de ahí. No podías volver, claro. Entonces tuviste que seguirla. Pero es que fue uno de los primeros días y a mí me quedaban, no sé si cinco días
0: todavía con este chico en el claro, viaje. Claro, que entonces, si alguno hacía... sido la vuelta, dices, bueno, lo salvo unas horitas y me voy. A lo mejor tendría que haber dicho la verdad. Ya, igual sí. No lo sé. Pero es que si no, no hubiésemos tenido esta gran anécdota. Luego todo terminó mal como conmigo, porque se, se, era un final que ya se sabía desde el principio. Era de esperar, sí, sí, sí. era de esperar. Lo peor de todo es que se acaba el podcast, tía. ¡Oh! oh y no. Tenemos que des... No, ¿por qué? Porque yo quiero terminar con una declaración
1: de Woody Allen, que ah, ha vale. sido el guionista más nominado en los premios Oscars hasta con 16 ocasiones y también el más premiado como guionista y es que él tiene una opinión así, a él no le gusta ir a los Oscars, de hecho creo que nunca ha ido, porque él tiene una opinión sobre estos y es que no hay quien que pueda decir que tu película es mejor que otra, no puedes vivir atado a que alguien piense que tu película es mejor. O peor que otra. Y es que él dice, el concepto mismo de los premios es una tontería. No puedo acatar el juicio de otras personas porque si lo aceptas cuando dice que mereces un premio, entonces también tendrás que aceptarlo cuando
0: digan que no. Y todas las películas merecen premio porque por eso estamos, por nuestra pasión por el cine. Exactamente. Bueno, todas han, han supuesto un esfuerzo por parte de mucha gente. Entonces ya solo por eso todas necesitan ese reconocimiento bueno ahora sí sí que sí que sí que sí, no, vamos. sí nos vamos y si tú también estás de acuerdo con que no debes de tomar en serio las opiniones de los demás para saber si lo tuyo es bueno o malo eres una de las nuestras Y si tú también quieres recibir un premio postrado en tu cama eres, ¡Eres una, una de, de las, las nuestras. nuestras y si tú también recibes un te quiero y respondes lo peor de todos es que yo también siento cosas eres una de las nuestras